Aí o pronto para receber a palavra do Senhor. Então, não, não é o Paulo que vai ministrar, mas é o Espírito Santo que vai falar. Da mesma maneira que ele falou comigo antes, ele vai falar com você. Você está pronto para responder umas perguntinhas? Eu tenho algumas perguntas para fazer. E, e nós sabemos que os discípulos também tiveram algumas perguntas entre eles. E tem uma história na Bíblia que fala que Jesus acalmou uma tempestade. E Jesus ele deixou os discípulos e ele, e ele pegou um barco para ir em outro lugar. Mas aí um, um vendaval se levantou. E eles quase foram engolidos por aquele por aquele tempestade e ele estava lá num cantinho do barco dormindo e eles falaram Jesus o senhor não se importa que morramos e ele se levantou repreendeu o vento e disse ao mar aquiete-se acalme-se o vento se aquietou e fez a completa bonança e se... então perguntou aos, aos seus discípulos por que estão com tanto medo Ainda não tem, vocês ainda não têm fé? Eu creio que você conhece essa história. Mas eu quero que você reflita sobre esse último verso. Eu quero ler Marcos 4, 41. Os discípulos estavam assustadíssimos e eles... Começaram a perguntar, quem é esse? Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse? Essa é a pergunta que eu quero fazer com você e eu quero responder com você. Muitas pessoas, eles ficam horas e horas estudando sobre coisas pessoas assistem filmes que não adicionam nada na vida deles. Eles gastam dinheiro tentando entender sobre negócios, beleza, é, roupas bonitas, mas hoje eu quero te ajudar a ter um conhecimento maior sobre o Senhor. Então vamos aprender sobre Jesus. Quem é ele? Quem é Jesus? Precisamos entender mais sobre ele. E eu quero falar aquele que merece toda a honra e toda a glória. Eu quero falar daquele que é direito de receber toda a honra e toda a glória. E o nome dele é Jesus Cristo. Desde o começo dessa reunião, nós estamos cantando. Jesus é o centro. Tu és santo. Obrigado pela tua graça maravilhosa. Obrigado. Tu és o rei dos reis. Tu é, foi aquele que foi morto, que venceu a morte. E a mensagem de hoje é, quem é Jesus? Quem é ele? Quem é Jesus? Você sabe quem que é Jesus? Eu poderia vir aqui e falar sobre prosperidade, fé, amor. 
e até milagres, mas se eu não falar quem fez tudo acontecer, não tem graça. Talvez você já ouviu falar de Jesus. Você vê a igreja, mas você não sabe muito sobre Jesus. E nós precisamos entender mais sobre Ele. E a gente tem que ter, entender a, prim, a razão principal, por que Ele veio e morreu por nós na cruz. Então, seja pronto para aprender mais sobre o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quem é Ele? Quem é Jesus? Em João 1, de 1 a 5, depois 12, 14, fala assim, No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e ele era Deus. É complicado isso. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a redotaram. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória. Glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O apóstolo João, ele começou a escrever o Evangelho falando sobre o começo da criação. E ele fala aqui de uma coisa muito importante. No começo, fala, no começo era a palavra e a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. João aqui está falando sobre Jesus Cristo para os seus leitores. E ele disse, no começo Jesus estava lá. No começo da criação Jesus estava lá. E Jesus estava com Deus. E Jesus era Deus. Ele, descra, descrebre, des, ele mostra que Jesus era Deus. Por que, que ele fala que Jesus era a palavra? A palavra de Deus. Eu quero tentar te responder com exemplos bem simples. Quando alguém vem para você e diz, eu gosto de você. E se eles só falam isso e não fazem nada, você vai pensar, foram somente palavras. Somente palavras. Não, não teve nenhuma ação. Se eu for para a Lilian, para minha esposa, e diz, querida, eu te amo. Tá, tá bom, não tá? Mas se eu digo, querida, eu te amo. Olha aqui, pega meu cartão de crédito e gasta do jeito que você quiser. Compra o que você quiser. Você, você pode gastar o que você quiser. O máximo é 10 euros. Mas se eu mostrar meu amor para ela, eu falo para ela, eu, eu te amo. E eu falo, é uma brincadeira que eu falei agora, mas eu falo assim, querida, eu te amo, eu quero te servir. Vou fazer seu café de, da manhã hoje, vou preparar o almoço, 
Vou cuidar das crianças. Você pode descansar, relaxar. Corte o, curte o dia. Eu estou mostrando meu amor para ela, não é? Então, aqui a gente tem uma lição sobre Jesus. Jesus é a encarnação da palavra de Deus. É a palavra de Deus nos falando. Eu te amo. Eu amo todos os seres. E a gente pode ver em 1 João 4,9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu único onigênito filho ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Em outras palavras, Deus enviou Jesus como a sua palavra para nos dizer. Te amo. Ele, ele enviou o seu único filho. Você vai lá, sofre, vive como homem. Paga o preço. Ele estava mostrando o seu amor por mim e por você. E como que isso aconteceu? Deus sabe que palavras sem ação não, não têm valor. Palavras sem ações não é suficiente para nós. Para que possamos sentir o amor. Porque somos seres humanos... E nós precisamos ver o amor de Deus. Então Jesus veio como a palavra de Deus e nos chamou e nos mostrou um grande ato de amor. Qual foi esse ato de amor? 1 João 4:10. Nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados. João 3, 16 17 fala, Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Então temos aqui uma lição. Quem é Jesus? Jesus é a expressão do amor de Deus. Muitas pessoas tentam sentir a Deus. Eles falam, se eu ver Deus face a face, se ele cair, aparecer aqui agora, enviar um anjo, e eu vou falar, ai, ah, eu creio. Aí eu vou falar, ai, ah, eu sei que ele me ama. Mas ele fez isso dois mil anos atrás. Enviou o seu único filho como uma expressão do amor dEle por nós. Então, agora você entende o amor de Deus. Eu enviei meu único filho para morrer por você na cruz, para pagar essas dívidas, para dar perdão e te libertar de toda condenação. A palavra de Deus, quando estava aqui na Terra, Mostrou o amor de Deus. E você sabe que palavras sem ação não são suficientes. Palavras sem ação não são suficientes. Você pode falar para o seu filho, eu te amo. Mas se você não agir como um, 
uma pessoa cheia de amor, que realmente se importa, serão apenas palavras. Você pode falar para sua esposa, eu te amo, mas se você não ouvi-la, se você não abraçá-la, beijá-la, mostrar o amor para ela, serão apenas palavras. E palavras sem ação não são dignas, não são suficientes. Pense sobre a sua vida. Quantas palavras você fala para outras pessoas? Mas quantas, na verdade, você... Quantas coisas de verdade você tem feito para mostrar o seu amor de verdade? Você pode fazer... Ah, eu compro, eu faço as compras, eu pago aluguel, eu trabalho duro, eu dou a provisão... Muito bem, parabéns. Essa é a sua obrigação. Você tem que fazer isso mesmo. Ninguém vai bater palma porque você faz isso. É, é sua obrigação. Todos os pais, todo pai tem que fazer isso. Toda mãe faz isso. Mas eu falo para minha mãe todos os dias. Se você fala para sua mãe que você a ama todos os dias... Tudo bem, está certo também, mas como você mostra o amor de maneira prática para a sua família? Você pode falar, ah, eu amo a igreja, eu amo estar tá aqui na igreja Shalom, estar tá aqui com meus irmãos, mas o que você tem feito? Porque palavras sem ação não são dignas, não tem valor. Pense sobre isso. Talvez pare de falar demais e comece a fazer algo para as pessoas que você ama, para o reino de Deus. Amém? E nesse texto aqui de João, capítulo 1, capítulo 1, 3, fala, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada que existe teria sido feito. Jesus fez tudo. No começo, ele estava com Deus, ele era Deus, e através dele, Todas as coisas foram feitas. Jesus, ele estava no começo e no final de todas as coisas. Se você ler a Bíblia, você deve saber lá em Gênesis, diz assim, ele está no primeiro capítulo de Gênesis. E se você for no último capítulo de Apocalipse, você vai encontrá-lo lá. Nas nossas vidas também, quando a gente nasce, quando viemos a esse mundo, quando demos, respiramos e pela primeira vez, foi Jesus que nos deu. E no final da nossa vida, vamos encontrá-lo face a face. Ele, todos nós, seres humanos, vamos encontrar com o Senhor. Ele é o começo e o final. Em João 15, 5, fala assim, eu Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim e eu nele, e vocês darão muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Então Jesus estava no começo e ele estará no final. No começo da nossa vida e ele estará também no final. E Durante a nossa vida, precisamos dele também. Sem mim, nada podereis fazer, ele disse. 
Por que você está tentando trabalhar sozinho? Por que você está tentando resolver coisas sozinhos? Ah, eu não preciso de ajuda, eu faço tudo sozinha. Não, você não pode. Você precisa de Jesus, porque sem Ele, nada podereis fazer. Você precisa de Jesus para Ele todas as coisas. Da hora que você acorda, quando você vai para a escola, para o trabalho, até você deitar de novo, você precisa de Jesus o tempo todo. Ele é tudo para nós e João sabia disso. Então, ele escreveu isso sete vezes, que Jesus é importante para nós, que, que ele é importante. Sete vezes na, no, no Evangelho de João está escrito, eu sou, eu sou. E eu gostaria de te mostrar o que, que Jesus disse, quem que ele é. Lembra da pergunta dos discípulos? Quem é ele? Quem é Jesus? E eu quero te dizer, se você tiver papel aí, você pode anotar. As sete vezes que Jesus disse, eu sou. Então, a primeira vez foi. Então, Jesus declarou, eu sou o pão da vida. O primeiro, eu sou. João 6, 35. Então, eu vou falar de, sobre, esses, sobre esses pontos, tudo no Evangelho de João. Então, Jesus declarou. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém? Eu sou o pão da vida. Jesus falou essa palavra. Quando ele, depois ele passar um tempo sozinho, depois que ele é, alimentou cinco mil homens, com cinco pães e dois peixes. E as pessoas estavam falando, queremos mais. O Senhor nos deu pão, nos deu peixe, queremos mais. Lembra Moisés? Ele orou e Deus mandou o maná para todo mundo. Jesus falou, mas, mas Jesus falou, todo mundo que comeu o maná morreu. Palavra dura, né? Todos que comeram maná acabaram morrendo. Mas eu sou o pão da vida. Quem vier a mim e comer de mim nunca vai ter fome. Quem vem a mim e bebe de mim nunca terá sede de novo. Eu sou o pão da vida. E eu te falo, uma pergunta, que tipo de comida você tem alimentado a sua alma? Que tipo de pão você tem dado? Às vezes a gente quer o maná. Só hoje, Senhor, quero o maná. E alguns, alguns, algumas pessoas é, meio espertinhas falaram, ah, vou esconder o maná aqui. Que tipo de pão você está alimentando a sua alma? Jesus é o pão da vida. Venha a ele e come desse pão. Come do pão que vem do céu e você nunca vai ter fome de novo. A sua alma jamais terá fome. Segundo, eu sou. 
Jesus falou, eu sou a luz do mundo. João 8,12. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz do mundo. Quem está andando nas trevas? Jesus foi lá e trouxe eles para a luz de novo. E na luz você pode ver tudo. Presta atenção. Na luz você pode ver de tudo. Em que situação você está cego? Talvez Jesus não está na sua vida nessa área. Que área da sua vida você está cego? Você está... Se eu te falar alguma coisa, você vai falar, ah, não sei. Se eu pedir, perguntar sobre o seu futuro, o que você vai fazer, você tem problema para resolver, e eu te falo, te pergunto, eu não sei. Isso significa que Jesus não está ali, porque Ele é a luz. E Ele traz luz nas trevas. Então, eu te falo, de, traga Jesus para todas as áreas da sua vida, porque Ele é a luz do mundo. Amém? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. E a terceira, eu sou a porta. João 10, 9. Diz assim, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Amém? Jesus disse, Eu sou a porta da salvação. Não tem outro que poderá ser salvo. Somente Jesus. E eu posso te garantir uma coisa, meu irmão. Não vai ser sua bondade que vai te salvar. Me desculpe. Não vai ser a sua misericórdia por outros que vai te salvar. Não, não é isso. Não é suas expressões de amor para os seus vizinhos, para sua família que vai te salvar. Não será a sua obediência que vai te salvar. Mas somente através de Jesus Cristo, porque Ele é a porta da salvação. Ele é a porta que nos leva para a salvação. E eu te pergunto, você já passou por essa porta? Se não, vá a Jesus, porque Ele é a porta de salvação. Amém? O próximo. Jesus diz, eu sou o bom pastor. Jesus é o bom pastor. João 10, 11 diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É um amor tão grande que vem de Jesus por nós. Jesus é a porta e muito mais. Ele é o bom pastor. Aquele que, a vo, que a, as ovelhas conhecem a voz. O pastor vai proteger e livrar as ovelhas de todo mal. Isso me lembra de uma música que a gente canta sobre o amor incondicional de Deus. Você consegue cantar essa parte? 
Você sabe a, a, a letra? Eu vou te ajudar. Vamos cantar? Eu não mereço esse amor. Oh, que amor nunca termina. Um amor infindável, esse amor sacrificial de Jesus. Ele é o bom pastor. Ele conduz as, as 99 e ele vai lá e ele às vezes deixa as 99 para ir atrás da, da, daquela que se perdeu. E ele vai atrás de você que está perdido. E é por isso que você está aqui hoje. Para ver que você é especial. Você é a ovelha dele. Você tem um pastor. E você tem um que realmente se preocupa com você. Ele prometeu, eu vou e vou te encontrar e vou te trazer nos meus ombros para te proteger, proteger e te, te dar. Ele é o bom pastor. Ouça a voz dele, porque ele conhece, a, a ovelha conhece a voz do bom pastor. O próximo ponto, Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. João 11, 25. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Que palavra maravilhosa que Jesus disse. Jesus falou isso quando Lázaro tinha morrido. E as irmãs Marta e Maria estavam pedindo para que Jesus ressuscitasse ele. E Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. E Jesus, ele pode nos levantar de novo. Se você está preso em alguma situação, ele pode te libertar. Se os seus sonhos estão mortos, Jesus pode trazer vida de novo. Se você está frustrado e sem esperança sobre uma situação, ele é a vida. Ele pode te dar esperança. Jesus é a ressurreição e a vida. Você está vivo? E como você está espiritualmente? A sua alma. A sua alma está viva? Se estiver morta, Jesus diz, eu posso te ressuscitar. Você vai viver de novo, ainda que você tenha morrido. Deus pode te ressuscitar de novo, a sua fé de novo, a sua esperança, a sua família, ressuscitar os seus planos, o seu futuro, as suas expectativas. Jesus pode fazer, porque Ele é a ressurreição e a vida. Não tem outra saída. Você pode tentar dar muitas desculpas. Até para os mortos. Até para os mortos, Jesus pode fazer algo. 
Eu sou a ressurreição e a vida. Próximo ponto. Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Você conhece essa passagem, né? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Somente um caminho para sermos guiados ao céu. Não é a igreja Shalom, não é a presbiteriana, não é um pastor, um profeta, um padre, somente Jesus Cristo. Ele é o caminho. E na palavra diz, no mundo diz que todo caminho leva a Deus. As pessoas falam, é importante ser bom, não mentir, é, obedecer meus pais, não matar ninguém, e aí você vai para o céu. Mas eu posso dizer, isso é uma mentira. Só tem um caminho para chegar aos céus. E esse caminho é Jesus. Então, não desperdice seu tempo tentando fazer alguma coisa para ir ao céu. Você não irá. A não ser que você tenha Jesus na sua vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, somente, só tem um caminho. Ele é a verdade. Você, a verdade pode te libertar desse mundo maligno. Ele é a vida. Ele pode te dar vida eterna. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é Deus. E Ele é a única maneira de sermos salvos. Tem mais um ponto. Jesus diz, eu sou a videira. Eu sou a videira. João 15, 5 fala, eu sou a videira. Você, a igreja, são os ramos. Se vocês permanecerem em mim e eu nele, vocês darão muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Jesus falou bem claro, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se você quer dar frutos, você quer fazer algo bom, você quer ter uma vida boa, você quer ir aos céus, você quer perdão dos seus pecados, salvação, misericórdia, você tem que estar conectado. Ele é, o, ele é a videira e nós somos os ramos. Nós temos que estar conectados com Jesus. Então, hoje, estamos tentando responder essa pergunta dos discípulos. Quem é essa? Quem é ele? Quem é esse homem? Quem é Jesus Cristo? Quando o mundo tenta falar sobre nosso Messias, nosso Salvador, você pode responder a eles. Você vai responder com certeza. Que eles perguntarem quem é ele. Você pode dizer, ele é o autor da vida. Ele é a palavra de Deus. Ele é o Criador do mundo. Ele é a expressão de, do amor de Deus. Ele é amor. Se eles falarem, quem será, quem é ele? Ele é o pão da vida. Quem comer dele, jamais terá fome. Quem beber dele, 
jamais terá sede. Quem é ele? Ele é a luz do mundo. Ele é a porta da salvação. Ele é o bom pastor. Quem é esse? Ele é a ressurreição e a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a videira e sem ele você não pode fazer nada. Quem é ele? Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto e está vivo para sempre. Ele venceu a morte. Quem é esse? É aquele que andou nessa terra criando pessoas. Os cegos foram curados. O, o mudo falou, o mudo ouviu, o, 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 cego, o, o cego viu, o mudo falou. Ele derramou o seu sangue para nos salvar lá na cruz, nos resgatou e pagou o um preço das nossas dívidas. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu por nós. Ele foi colocado num túmulo, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ele levantou da morte de maneira vitoriosa. Quem é esse? É aquele que subiu aos céus, está sentado no trono. Ele intercede por nós. Ele é o nosso advogado diante de Deus. Ele é aquele que nos conduz, que conduz a igreja, que derramou o Espírito Santo sobre nós. Quem é ele? Ele é o dono dessa igreja, aquele que vai voltar para nos levar aos céus. Ele vai voltar. Ele é o rei das nossas vidas. Ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Jesus Cristo, para ele toda glória, honra, e louvor para sempre e sempre. Amém. Quem é Ele? Jesus Cristo, nosso Salvador. Meu, meu Redentor, meu Libertador. Te amamos, Senhor Jesus. Te amamos. Então, agora você sabe a resposta. Você tem toda a resposta. Você pode espalhar essa, essa novidade para o mundo todo que o, Jesus, que o Messias veio como um menino, o rei dos reis, veio como um boy, como um menino nessa terra. Ele viveu aqui como um homem perfeito, sem pecado. Ele foi crucificado e ele pagou pelos nossos pecados nos, para nos perdoar nos deu, derramou sobre nós misericórdia e nos resgatou. E hoje nós temos a garantia que iremos aos céus por causa de Jesus. Jesus é nosso Senhor para sempre e sempre. Pai, nós damos ao Senhor toda a glória. Obrigado pela expressão do Teu amor. Obrigado que o Senhor falou, nos disse que nos ama. E também o Senhor mandou o Seu Filho como a palavra de Deus, para mostrar a nós que o Senhor realmente se preocupa conosco. Obrigado, Jesus, porque o Senhor era Deus, mas o Senhor se esvaziou de si mesmo e veio como um homem, um homem simples, e morreu por nós na cruz. E hoje, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória do Senhor. 
Então, damos glórias ao Senhor, porque o Senhor nos salvou. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos deu o pão da vida. Queremos beber do Senhor. Às vezes a nossa alma está sedenta porque estamos tentando encontrar maneiras de alimentar nossa alma, mas são de coisas do mundo. Mas queremos ser alimentados pelo Senhor porque Tu és o pão da vida. Obrigado pela dor, a porta da salvação. Nos ajude a andar da sua maneira para termos a verdade sobre nós mesmos revelada. Que, que possamos ouvir o bom pastor. Nos ajude, Senhor, a sermos uma cópia de Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Aleluia. -se.